0: Vamos a hablar de cómo gestionar un nuevo proyecto, una nueva campaña con proveedores externos. Y es que en muchas ocasiones las personas creen que cuando buscamos a un proveedor externo es porque no controlamos algo internamente o porque no lo sabemos hacer. Y eso no siempre es así. Fíjate, en nuestro caso, en ConvierteMás, hay dos tipos de alianzas, de uniones que buscamos. Cuando yo busco un proveedor externo, normalmente es porque tengo una carga de trabajo tan alta que internamente, y eso que somos un equipo de casi 30 personas, no llevarla a cabo. Entonces, buscamos un proveedor externo que viene siendo esa mano amiga, que nos ayuda a que el proyecto se lleve a cabo sin que represente una gran carga para el equipo interno actual. Es decir, tú te vas a quitar un dolor de cabeza externo, pero no vas a tener que alterar tu planificación porque se va a poder llevar a cabo el proyecto. Nosotros, para sacar algunos lanzamientos, pues nos apoyamos. Y ahora mismo, entre septiembre y octubre, hemos buscado proveedor externo para uno de nuestros lanzamientos, ¿no? Y nosotros podernos concentrar en unos lanzamientos internos que teníamos de cliente, las ventas Evergreen y todo esto. Ahora bien, ¿en qué momento también, si no es por sobrecarga de trabajo, busco un proveedor? Busca cuando tú quieres tener un know-how que tú no tienes internamente. Y tú contratas, que nosotros lo hemos hecho en muchísimas ocasiones. Eh, por ejemplo, yo digo, ah, mira, eh, esta parte no somos excelentes. Contrato una empresa eh, con un retainer, es decir, con un fijo, para un contrato de tres, seis meses que me ayude a llevarlo a cabo. Yo veo todo el know-how, mi equipo lo aprende, lo absorbemos. Pero claro, estas son cosas que a veces me cuestan hasta seis cifras pagarlo. O sea, hemos pagado más de 100 mil dólares por todo esto que pueda aportar al negocio. Entonces, esa es otra forma. Pero en la forma general es quítate trabajo dentro, interno y busca alianzas que te ayuden a poder mantener picos, hacer campañas y lanzamientos. Entonces Yo te voy a decir algunas cosas que te voy a recomendar para que la relación se lleve a cabo sin problema. Uno, ¿cuáles son los objetivos que yo quiero? Si yo saco un lanzamiento fuera, el primer objetivo que yo quiero es no cargar a mi equipo de trabajo. Y el segundo objetivo es que yo tenga un objetivo económico. Pero para yo poder determinar un objetivo económico, en mi caso, yo también tengo que hacer mi trabajo de, óyeme, ¿cuál es el presupuesto que voy a designar? O sea, esto es muy importante. Tenemos que asegurarnos que ambas partes estemos emocionados con el proyecto. Tú no puedes buscar un proveedor que esté solo por ganar plata. Tienes que buscar un proveedor que crea en tu producto, que se desviva por tu producto, que, que lo quiera vender como tú. ¿okay? Hay una cosa importante también y es que tenemos que delimitar en estas colaboraciones qué hace cada persona. Por ejemplo, si yo saco un lanzamiento fuera de casa, es decir, de fuera de mi agencia, yo, nomás, yo la condición fue, señores, pídanme nada más a Vilma como talento lo que necesitan, pero todo el resto lo tienen que hacer ustedes. Ah, no, mira, por ejemplo, esto del contenido lo tienen que hacer ustedes. Ah, ok, perfecto, pero el resto lo hacen ustedes. Entonces yo, por ejemplo, eh, lo que son las páginas de venta de los productos nuevos. En mi cabeza yo lo tengo súper claro. Yo soy la vendedora, yo sé la que voy a hacer el pitch, pero normalmente un equipo de copy que nunca ha trabajado conmigo quizás no lo tiene tan claro. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Yo me siento, eh, paso audios, escribo textos, voy avanzando y luego ellos me, me entregan una versión y yo encima de esa versión voy trabajando. Entonces, esto hace que todo sea mejor, pero no te creas muchas veces que por sacar un proveedor tú te vas a limpiar las manos. no. Insisto, es un trabajo de ambas partes y ambas partes quieren trabajar en el menor tiempo posible haciendo eh, las cosas para que garanticemos los mejores resultados. ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer que se respeten todas las cosas? Un contrato detallado de las condiciones, las entregas, los resultados, cuáles son los entregables. ¿okay? Luego, otra cosa importante, que los equipos de cada parte tienen que llevarse bien. Si mi equipo no se lleva bien con el proveedor, no va a haber una alianza buena. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Hay que respetar las metodologías de cada uno. Y en mi caso, por ejemplo, si yo contrato a un proveedor, yo le digo no. Y me dicen, ¿cómo tú quieres hacerlo? No, no, no como tú quieres que lo hagamos. Yo te estoy contratando a ti. Yo voy a hacer lo que tú me digas y juntos vamos a tomar una buena decisión. Yo no puedo contratar a alguien para decirle lo que tiene que hacer porque entonces yo lo que estoy haciendo es teniendo como unos empleados más que voy a tener que gestionar y ese no es el tipo de alianzas que yo recomiendo para que también lo tengas en cuenta. Otra cosa importante es las obligaciones de cada uno, el tiempo que hay. Porque en momento de una campaña puntual, por ejemplo, que contrates a alguien para que te lleve tu campaña de Navidad, de tu tienda online, para que te haga el aniversario, la campaña, para que te haga el lanzamiento de un nuevo producto. O sea, uno tiene que estar muy, muy claro de las obligaciones de cada uno. Porque cada hora que pasa, no se va a poder volver a recuperar. Solo hay un lanzamiento en vivo. Y si no, después tú tienes que esperar y hacer otro. Solo hay una primera vez que se lanza el producto. Tú lo puedes relanzar luego, pero solo hay una primera vez. Entonces, son cosas muy importantes. Otra cosa es la relación tiene que mantenerse profesional, eh, hablar en caliente, expresar cosas en caliente cuando las cosas no, no están pasando, cuando hay fricción, no es lo mejor. Tú tienes que dejarlo que se enfríe y dejarlo todo por escrito también, pero mantener el contacto. Por ejemplo, mira, eh, mire, te reporte, a mí no me gustó esto, a mí me gustaría que tengamos una reunión y hablando Enfrente, con cámaras y todo, todo se puede solucionar, pero eso es muy importante. ¿Yo por qué eh, te hago esto? Porque en el lanzamiento de Business Marketing Strategy, yo conté con proveedores, pero yo conté con proveedores para todo el proyecto prácticamente. Primero fue, ¿internamente podemos hacer el programa solos? Sí, claro, pero ¿cuánto tiempo tardaríamos con todos los pendientes? Yo tiro los números, yo soy CEO, yo yo me encargo de ver números, yo me encargo de ver las posibilidades. Yo cuando me encargo de diseñar un nuevo producto, yo tengo que analizar los pros y los contras. Entonces, yo dije, OK, ¿hasta dónde llegamos? Diseñé el temario. Me reuní con mi equipo, ¿hasta dónde llegamos? Bien. Y me fui a la calle, por así decírtelo, a tocar puertas a personas que yo admiro, pero no solo que admiro porque saben, sino que son formadores porque si no, no me valen. O sea, si no son formadores, por más buenos que sean en su cosa, no me van a servir para el programa. Porque luego se va a notar el nivel A, desconvierte más, y después se va a notar un nivel ¿qué? Un nivel C, D, mediocre. No, no podría ser. Entonces salí a la calle a buscar proveedores. Salí a la calle a buscar proveedores para la parte de gestión. O sea, profesores. Y todo eso, yo te estoy diciendo que el lanzamiento no se había abierto todavía el carrito. Y nosotros teníamos un buen dinero abajo ya. Pero eso es parte de todo ese proyecto. Ahora bien, cuando tú te buscas proveedores, tú no puedes eh, etiquetar con un estrella yo he pasado muchos lanzamientos, he pasado muchas cosas. O sea, yo podía asumir que si el producto no se vendía, si la oferta no hubiera sido acertada, yo podía asumir eso, ¿ok? Como negocio. Yo me preparé para eso. Pero déjame decirte algo. No busques un proveedor para que te ayude en un lanzamiento. Si tú vas a estar con el miedo del fracaso, que no te lo puede permitir, porque la relación se va a empezar a contaminar. Así que bueno, espero que esto le hayas ayudado también para que sepan que, señores, juntos somos mejores. Reconocer que no te da tiempo. Hacer algo no te hace menos mejor agencia. Es más, déjame decirte algo. Todas las agencias grandes trabajan con otras agencias de colaboración. Mi propia wedding planner contrató a otra wedding planner que yo iba a contratar para que hicieran la decoración y ellas se encargaban de la gestión. En todas las industrias se lleva el tema de las colaboraciones. Ahora, lo que tú como líder, ¿vale? como jefe de un departamento, como trabajando, no te puedes permitir postergar un pico de ingresos sin necesidad por no externalizar fuera. Y eso es algo que tú siempre tienes que tener. ¿Que en casa hay un mimo especial? Sí, claro que sí. No te voy a decir que no. ¿Que en casa las cosas se van a hacer lo mejor que se pueda? Sí, claro que sí. Pero yo voy a dejar una oportunidad, voy a perder un timing importante por no dejarme ayudar y buscar socios, colaboradores y partners. Ahí te dejo la reflexión. En mi caso, como CEO, después de mucho tiempo... Yo prefiero apoyarme de otro. Porque déjame decirte cuál es mi filosofía en la vida. Yo prefiero ganar 50 que cero, 70 que cero, 80% que cero. Con esto, que quiero dejarte dicho? Que es mejor que nos dejemos ayudar a que dejemos de ganar. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.